0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. סטטוס קופ, חדשנות ברפואה, עם דוקטור מיכל חמו לוטם. <ש> השנה היא שנת 2027. סופי ויאיר, זוג צעיר, מחליטים להביא ילד לעולם. בנוסף לבדיקות השגרה הגנטיות הנעשות לפני ההיריון, נכנסה לסל הבריאות במדינת ישראל בדיקת דם למיפוי גנטי, המאפשרת לחזות סיכון מוגדר להצלחה או אי הצלחה של השגת הריון תקין. הריון תקין משמעו הריון שמוביל ללידה של ילד חי כמובן ובריא. תוצאות הבדיקה שנעשית מראות כי מדובר בנסעות גנטית שמסכנת את ההיריון של סופי ויאיר. ולכן סופי עוברת IVF יחד עם אבחון גנטי טרום השרשתי ומיון של העוברים. העובר התקין נבחר, מוחזר, וסופי ויאיר מגיעים לסוף ההריון וחובקים בן בריא. הריון תקין ולידה משמחת החליפו סדרה מייסרת של הפלות חוזרות. שלום, כאן דוקטור מיכל חמו לוטם, רופאת ילדים ומומחית בחדשנות רפואית, בתוכניתנו סטטוס קופ, על כל מה שחדש ברפואה, מבוססת מחקר וטכנולוגיה, אבל בשירות האדם. החיים שלנו משתנים דרמטית בזכות המדע והטכנולוגיה, ודברים שלא ניתן לדמיין קורים ברגע זה. זה נשמע כמו מדע בדיוני, אבל זאת מציאות. והיום איתנו באולפן רונה לנגר זיו, עובדת סוציאלית ויזמת בתחום רפואה דיגיטלית לטיפולי פוריות. דיגיטלית לטיפולי פוריות. וואו, שלום
1: כן, לך. שלום, שלום מיכל. <laughs> אז כן, אני uh, עוסקת uh, בהכשרה שלי, אני עובדת סוציאלית, עם תואר שני בסיוע הומניטרי והתמחות בייעוץ נפשי למטופלי פוריות, אוניברסיטת תל אביב. Uh, במקביל לטיפול uh, הרגשי uh, והייעוץ שאני מעניקה בקליניקה למטופלות, uh, הקמתי פורום ייעוץ בפייסבוק לאנשים מטופלות פוריות. <אח> זה מעניין,
0: ו... מהעבודה הסוציאלית הגעת להתמחות דווקא בתחום הזה של הפריון. כן, בעקבות
1: חוויה אישית. עברתי את זה בעצמי ועוד בשלט רחוק, גרתי בשווייץ והגעתי לישראל לטיפולים. <אח> <אח> המסע האישי שלי לקח אותי אל המקצועי, ו... ובעצם התארתי כמה צרכים מאוד מאוד בוערים בקרב האוכלוסייה הזו של המטופלים, בעיקר המטופלות, בנושא של ה-IVF. שאין להם מענה, ודרך זה הגעתי בעצם גם ליזמות, ואני עובדת על פיתוח
0: אפליקציה ומביאה. אבל מה זה, אמרנו, ככה בסיפור שסיפרתי בהתחלה, זה אפשרי? זה תרחיש שיכול לקרות לדעתך?
1: התרחיש הזה כבר קורה בחלקו, IVF פלוס PGD. מה זה? מה זה PGD? רגע, בואו נ... PGD, אבחון גנטי טרום-השרשתי שעושים לעוברים. אחרי IVF, אחרי הפרעה חוץ גופית, בעצם רק במקרים שידוע על בעיה כרומוזומלית או סיכוי למום גנטי אצל האם או אצל זוג ההורים הנשא, אנחנו יודעים שנשאות יכולה לעבור לעובר, ושברוב המקרים עובר שיש לו נשאות כרומוזומלית או איזושהי בעיה גנטית, כנראה שההריון לא, לא ישרוד ותהיה הפלה. Eh, מהמקום הזה, eh, משתמשים בטכנולוגיה הזו כבר של PGD, אבל היום היא יקרה, eh, היא בסל הבריאות רק למי שבאמת הוכחה שיש נשאות גנטית. שכבר עברו
0: את כל ההפלות וגילו בדיעבד את, ה, את אותה נשאות גנטית של אותו מום, eh, אותה eh, אז, אז את אומרת, היום הבדיקה כבר קיימת ובודקים את העוברים לפני שהם עברו, eh, או בודקים את ההורים.
1: בודקים את העוברים, זה בעצם סוג של ביופסיה לעובר הצעיר בין שלושה-חמישה ימים. הדעות על זה חלוקות, גם כי מחקר... אין, אין עוד מספיק מחקרים שמראים האם אין סכנה בעצם לקיחת הביופסיה מהעובר. שוב, עושים את זה, כש... מה שנקרא, כשאין ברירה. אבל יכול שהעולם הולך לשם אם הבדיקה תשתכלל, מדברים גם על PGS, על סקרינינג לכל הסוגי הרגנות, גם אם אין בעיה ונשאות שידועה. אולי לשם העולם הולך בתחום הפוריות איזשהו מיפוי גנטי על מנת למקסם סיכויי הצלחה בהשגת הריון תקין ובר קיימא.
0: אז רגע, אז יש לנו פה שני מונחים, PGD, האבחון גנטי טרום-השרשתי, שזה כבר קיים היום, אבל עושים את זה רק במקרים מאוד אה, אה, נדירים וספציפיים, ואני מבינה שזה עדיין במחלוקת.
1: מחלוקת מתי אה, להשתמש בפרוצדורה הרפואית הזאת, היא רפואית אה, ופולשנית ויקרה. אז כן, צריך, מה שנקרא, do no harm principle, צריך פה להחליט, הרופאים כמובן מחליטים מתי יש מקום לפעול בשיטה הזו ומתי
0: לא. ו-PGS, בניגוד ל-PGD?
1: זה בעצם סקרינינג. גם אם זה pre-implementation, גנטיק סקרינינג. סקרינינג
0: זה סקירה, נכון, בדיקת נכון, סקירה. נכון, שלא ידוע ש... על בעיה גנטית בהכרח. זאת אומרת, אותו זוג כמו סופי ש... שסיפרנו עליהם, שהם לכאורה היו בריאים, ואז הם בעצם יעשו PGS? כן, לכאורה, זאת אומרת,
1: שוב, אנחנו עוד לא שם, ברור לא, ש... לא, אמרנו עוד כמה שנים, <laughs> כן, יש <אנחנו> זמן. <laughs> עדיין מקווים שבאנושות ובעולם שלנו ייתכנו ערנות ספונטניים. אבל מאחר וגיל הריון והילודה עולה בכל העולם, והבעיות בכניסה להריון הולכות ומתעצמות, בהחלט יש דיבור על... ומגמות שמתייחסות לשימוש בפרוצדורות כאלה ואחרות בשילוב ה-IVF. יש
0: פה באמת פריצה או דרך טכנולוגיות שאפשרו לפרוצדורות האלה להתחיל ולהתבצע ל-PGD, לאבחון תוך טרום השרשתי.
1: שוב, ה-IVF אפשר את זה, כי כאילו ללא ה-IVF בעצם ביצירת תפריות ועוברים לפני בעצם החזרתם לרחם, אז זה לא מתאפשר, אבל כן, זו שאלה שהיא בעיקרה רפואית. יש היום בהחלט כבר כמה סטארט-אפים, בעיקר אמריקאים, שעוסקים ב- בסוגיות דומות של אבחון גנטי לפני ההריון, אבל לא רק. אז בהחלט יש מגמות כאלה שמדברות עליהן, למשל... סמטיקס, חברה אמריקאית, סטארט-אפ אמריקאי ברשות אישה יזמת גם כן, שמאוד מעניין אותי באופן אישי, שבעצם מדבר על פיצוח גנומי באמצעות בדיקת
0: דם לאישה, באמת לפני השגת הריון. זאת אומרת, פה יעשו בדיקת דם לאישה, ינתחו את רצף הבסיסים של ה-DNA שלה, זה היה ואז יוכלו לראות האם יש פה סיכון לבעיה אה, ב-DNA, בעיה כרומוזומלית שתגרום ל- לעוברים לא תקינים ולהפלות חוזרות. זה בעצם מה שיהיה.
1: כן, כמובן שזה כנראה עדיין לא מובהק, אבל זה הכל, כן, הכל ברור, כנראה... הכל בתכנון. לא, הכל במונחים של סקירה, סיכון, סיכוי, אבל זה בהחלט כנראה בדרך לתת הרבה מאוד מידע. אני, אני חושבת שהם כבר בשלבים של ניסויים קליניים ו- וכתבו כמה מאמרים. יש הרבה מאוד חדשנות בעולם הזה, בארה״ב, מאחר שכל הנושא של ביטוח רפואי, הרבה פעמים הוא נעשה דרך מעסיקים. יש חברה בשם פראג'ני, שבעצם חברה שמספקת הטבות, או משלבת בעצם שירות וטכנולוגיה ואת כל הנושא של טיפולי פוריות דרך המעסיקים למבוטחים. זה שוק שהוא מאוד שונה מישראל בנושא נכון,
0: של ביטוח בריאות.
1: נכון, זה שוק הפוריות בארצות הברית, זה באמת... כן, אני מניחה שהם... <laughs> כן, כמו שמעסיק, בעצם מספק ביטוח בריאות, קרן השתלמות והטבות כאלה ואחרות, אז גם טיפולי פוריות. אנחנו יודעים שכבר אפל ופייסבוק יצאו בהכרזה כזו ב-2011 או 2012, שמראה בעצם התאגידים הראשונים שהציעו הקפאת ביציות כהטבה לעובדות. אפל
0: ופייסבוק הציעו לעובדות שלהם... להקפיא ביציות? כן, היה סביב זה רעש לפני כמה שנים. אני מודה שלא עקבתי, אני כנראה לא הייתי מודעת. אז
1: כן, מי שמחה בתחום יודע. כי באמת זה לכאורה הוצע כהטבה לנשים, אבל היה לזה כמובן הרבה רעש מצד הפמיניסטיות. שאומרים להם, אל תיכנסו
0: להיריון, תדחו את זה. أو, כן, או... או, ש, או
1: שתהיו פשוט <laughs> עבדות <laughs> ועבדים <laughs> בתאגידים הללו, ותדחו באמת את גיל ההיריון והלידה, תלוי מאיזה זווית
0: מסתכלים. <laughs> אבל אני מדמיינת לעצמי את פייסבוק, אם אתה רוצה, אם את רוצה להקפיא את בי... ביציות, נא לחצי קליק בימין, אם את רוצה זה, וערכת יישלח ואלוהים אדירים. <laughs> אז
1: כן, <laughs> ואפרופו <laughs> ערכת רעיון מצוין, עוד סטארט-אפ של שתי נשים יזמיות ששמעתי עליו לאחרונה, גם כן אמריקאיות, אחת יוצאת אובר. בעצם רק במלאכאות כפולות, עשו, אחת מהן עשתה בעצמה בדיקה לפענוח הפרופיל ההורמונלי שלה, סביב גיל 30 פלוס, 35, אני לא בטוחה בדיוק בת כמה היא. נדהמה לקבל חשבונית מטורפת של איזה 1,500 דולר מהקליניקה שבה היא עשתה את זה. הבדיקות ההורמונליות האלה מאוד חשובות לחיזוי הפרופיל ההורמונלי, חיזוי הרזרבה השחלתית, הכמות הביציות. תכף נפרש את המילה הזאת, רזרבה שחלתית, okay. נכון? Okay. אוקיי. לא אולי תפתחי לנו סוגריים? כן, רזרבה שחלתית, זה פחות או יותר אפשר לפשט את זה, שוב, אני לא רופאה, זה הכמות הביציות שנותרה בגוף האישה. אישה נולדת עם כמות ביציות X מיום היוולדה. ואז בעצם הרזרבה יורדת, שלא כמו זרע אצל הגבר, שמתחדש בעצם נכון, כל כמה חודשים. אנחנו
0: בעצם לא מייצרות ביציות <laughs> חדשות, אנחנו משתמשות במה שיש, ולאט לאט אין יותר. בדיוק. <laughs> אז זו רזרבה שחלתית, יפה.
1: <laughs> נכון, רק לסיים על אותם, אותו סטארט-אפ אמריקאי, שבעצם פשוט יצרו ערכה כזו ביתית, גם לבדיקת דם ביתית, לפרופיל הורמונלי, היא שלח לביתך ב-149 דולר. וואו, כן. וואו.
0: כן, פשוט דם, ונחמד. אי, פשוט דם שלוקחים בבית ונותן את התשובה. תשמעי, זה עולם מרתק, אבל אני דווקא רוצה לחזור רגע בשיחה המוקדמת שעשינו, סיפרת לי קצת את הסיפור שלך. כן. וסיפרת לי שאת עושה, שיש לך קבוצה, שאת מאוד עובדת עם נשים כאלה, ושיש קבוצה בפייסבוק, זה אולי ככה... ואני יודעת, טכנולוגיה, 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 רגע, אולי קבוצה סגורה בתוכה, ספרי קצת מהחוויות ומהדברים שאת רואה שם.
1: אז לגמרי, אה, כן, פתחתי את הקבוצה הזו בחופשת הידע שלי, אם בתי השלישית שלא יכולתי ממש אה, ככה לעבוד פרטנית, אז הייתי חייבת לעשות משהו למען הקהילה, אני גם בכל זאת עובדת סוציאלית בנפשי, אה, ללא כוונת רווח, ושם בעצם התחילו להגיע נשים. בהתחלה זה היה מככה אה, נשים שאני מכירה, וחברות שעברו אה, טיפולי פוריות, אזרעות, מכל מיני אה, סוגים. או כאלה רווקות ששקלו הקפאת ביציות לשימור הפוריות העתידי שלהם, ולאט לאט חברה הביאה חברה. זה דווקא לא קבוצת מומחים, זו קבוצה שמתבססת על תמיכה של אישה באישה. כי כל מה שהנשים האמיצות האלה מחפשות זה, זה תקווה. וזה נשים באמת מדהימות ואמיצות שעברו כל כך הרבה, נמצאות שם בקבוצה, כמובן, צעירות יותר, מבוגרות יותר. כאלה לפני אה, IVF ראשון, כאלה אחרי 14 סבבים. וואו. באמת כאילו סיפורים אה, מאוד מאוד אמיצים ומרגשים, כואבים נורא. אה, אבל בסופם אפשר לראות המון, אחוזים באמת גבוהים, אם מסתכלים מהמאה אחוז, שבסוף זה מצליח. אה, בטוח שסטטיסטית ורפואית יש גם כאלה שלא בסוף, ושפונות לתרומת ביצית או לאימוץ או לפונדקאות. אבל יש גם המון תקווה באמצעות התמיכה
0: הקבוצתית.
1: והן לא חוששות להיחשף? חלקן חוששות, וקשה להן להיכנס לקבוצה, אבל הקבוצה היא סגורה. זה אומר שרק מי שבתוך הקבוצה רואה את הפוסטים אחת של השנייה, וכולם באותה סירה. וכשמקבלים את הכוח, ואת העידוד, ואת הסיפורים דומים, ואת הטיפים, ואת הייעוץ... הן נשארות שם, והן מאוד אינגייג'ד, והן מאוד עוזרות אחת לשנייה. היו
0: גם כמה מפגשים אופליין, והם ממש נעצרו חברויות. ממש ממש, אני לא יודעת למה, אבל ככה שאני מקשיבה לך, אולי היה אסוציאציה של השיר של רחל, יש לה שיר בן לו, היה לי ילד קטון, שחור טלטלים ונבון, אורי, הכמיהה הזאת לילד, הכאב, הרצון האדיר להצליח, וכמו שאת אומרת, לא רק להיכנס להיריון, גם להחזיק את ההיריון ולהביא, ש... הוא כוח, כוח קיומי, כוח רגשי מאוד עמוק. כן, אני הייתי קוראת לזה ממש יצר קמעי, ולא
1: סתם בסיסו בתנ״ך ובסיפורים באמת קדומים. הוא חוצה תרבויות, מסתבר. הזדמן לי גם לחיות כמה שנים באירופה, כפי שאמרתי, ופגשתי גם שם נשים מטופלות פוריות. נכון שבישראל תרבותית וחברתית אולי הלחץ הוא הרבה יותר גדול. ואנחנו במדינה שלשמחתנו מעודדת ילודה. חשוב מאוד לציין שישראל, אחת המדינות היחידות שמממנת הפריות חוץ גופיות, IVF בסל הבריאות, עד גיל 45 לאישה, עד שני ילדים, זה משהו שהוא פנומנלי, שאין לו אח בעולם. יש מדינות שהן קצת מסבסדות, שיש סיוע, לא, לא ברמה הזו.
0: אם זה טוב, אם זה, אם זה פחות, אנחנו לא ניכנס לפוליטיקה של זה. אבל בטח בשביל מי שרוצה, זה מאוד חשוב. אני כן אשאל, אז אם יש לנו מאזינות ומאזינים שרוצים להגיע לקבוצה, איך אפשר לעשות את זה? הם יכולות לפנות אליי, כרגע הקבוצה היא לנשים בלבד. אז רק נשים שהן בעצם בטיפולי פוריות, ומה לחפש בפייסבוק? רון
1: עזיב, ייעוץ למטופלות פוריות, הם
0: בקלות. ואת כבר תעזרי, כמה חברות יש בקבוצה? כמה
1: מאות. היא עדיין נחשבת אינטימית יחסית, זה כן. מה, מהקבוצות הקטנות, אנחנו באיכות, לא בכמות. <laughs> יש קבוצות גם של אלפים. <laughs> אין, אין מסנן, אלא רק שבאמת, אני בודקת שהאישה היא באמת מטופלת פוריות. אה, יש גם מחשבה לפתוח אה, גברים, אה, קבוצות, אה, אנחנו יודעים שלא קל להם לבוא
0: ולבקש תמיכה
1: ולהיות שם, אבל... אה, צריך להתחיל איפשהו. נכון, גם להם זה
0: בטח לא קל. אז את אומרת שבאמת אה, יש לנו עולם שלם, אה, שגם הוא כמובן מלא בטכנולוגיות ובפריצות דרך מדעיות, ובעצם מה הבעיה בטיפולי פוריות? מה, מה הבעיות המרכזיות שאת רואה?
1: אז מה שאני בעיקר זיהיתי, גם מניסיוני האישי וגם מהרבה סיפורים בקליניקה ובקבוצה אה, בפייסבוק, אה, זה קודם כל בחירת הרופא. ויש רופאים מצוינים. אוקיי, אז יש רופאים מצוינים. רופאים מעולים בישראל בתחום הפוריות. אנחנו באמת מעצמת פוריות מבחינת מספר סבבים והטיפולים. יצאו לסין,
0: עכשיו מתירים להם ילד שני, יש שם צונאמי של הריונות ושל גם בעיות פוריות כמובן.
1: לגמרי. אז לא חסר מה שנקרא אנשים טובים ברמה הרפואית, גם במסגרות הטבעיות, גם בפרטיות. Uh, פשוט מאוד, כולם כנראה מאוד מאוד עמוסים. Uh, המטופלות מאוד מכננות על אי הזמינות של המטופלים. של הרופאים. על, של הרופאים, סליחה. כן, של... כן, uh, <laughs> של uh, שהם לא נחמדים, זה שימוש במילה uh, לא זמינים, לא עונים על השאלות, לא מסבירים. Uh, זה נשמע משהו שהוא מאוד uh, זניח, זה אבל לא uh, זניח, זה לא, לא, זה לא בטיפולי פוריות, ושוב, אנחנו יודעים שה... עולם בכל תחומי הרפואה, או בתחומי רפואה רבים הולך לשם, לנושא הזה של אינסטנט צ'אטסים רופאים, של טלמדיסין, של uh, ייעוץ מרחוק, uh, גם בקופות החולים כבר שלנו, אונליין, uh, בווידאו, בכל מיני צורות, כל הדבר הזה uh, עוד לא כל כך uh, עובד מספיק טוב ב- ב-IVF, והוא כל כך נחוץ, ומדוע הוא נחוץ? כי אה, מחקרים מראים שטיפולי פוריות אה, נחווים כמשבר אה, פסיכו-סוציאלי אה, ורפואי אצל האישה ואצל הזוג, כמעט כמו אה, טיפולים אונקולוגיים או, או בעיות אה, לב. זה נשמע אה, אולי, קצת, אה, מקומם, השווה, השווה אולי קצת מקומם, ההשוואה הזאת אולי אה, קצת מקוממת את חלקנו, אבל אה, אני לא מדברת על אה, שוב אישה או זוג ש... עברו אולי סבב אחד או שניים. כשמדברים כבר על שלושה, ארבעה, חמישה סבבים ומעלה, המצוקה היא גדולה. מדברים כבר על שנה ומעלה של טיפולים והיא השגת הריון, אנחנו רואים מצוקה גדולה שמשפיעה על חיי החברה, החיים המשפחתיים, הקריירה. הכל הופך סביב... הזוגיות. כן, הטיפולים מנהלים אותם. אתכם. זה קורה, אנחנו רואים את זה יותר ויותר, ואז שוב, בהרבה תחומים אחרים רפואיים. המטופלת או המטופלים רוצים כבר לקחת בעלות על התהליך ולראות מה לעזאזל לא עשיתי עוד, או לא עשיתי בסדר, מה לא בסדר בי. ולוקחים את זה למקומות רפואיים, איזה רופא אני נבחר, איזה בדיקות עוד לא עשיתי, איזה תוספי תזונה עוד ייקור סיני. אז מה או... את מציעה
0: באמת עם הנושא של לבחור רופא, כמובן אנחנו לא נבחר פה רופאים, אבל מה את, מה את מייעצת לנשים שאת מלווה אותם?
1: אני מאוד נזהרת בייעוץ עם רופא. זאת התשובה האמיתית. זו תשובה שהיא זיות שיש בו המון כוח ואחריות. אני מצאתי שבחירה של רופא, כמו הרבה דברים, זה עניין של כימיה. זאת אומרת, מטופלת אחת תגיד לי, רופא מדהים, עילוי, נחמד, זמין, אחרת אמרה לי, מה, אני כבר יכולה שלא אותו על אותו אחד. 10, uh, אז
0: להקשיב ללב, קודם כל, ולהקשיב לא רק להמלצות בחוץ, אלא גם... לגמרי, זאת אומרת, אני אשאל את אותה
1: מטופלת מה חשוב לה. זאת אומרת, אם יש לי מטופלת שגרה בחו"ל, וחשוב לה הזמינות של רופא, שיענה לה בוואטסאפ על הפרוטוקול היומיומי הרפואי שהיא צריכה בעצם לעבור, כי IVF זה אומר כל יומיים שלושה בדיקות דם, כל יום זריקות הורמונים. לעבוד, ב... לעבוד זה ב... בזה. זה ממש לעבוד בזה. ויש פה אלמנט של בעצם ניטור ומעקב אחרי הפרוטוקול. הרופא צריך לראות את התוצאות כל פעם של בדיקות אדם ומעקב הזקיקים ולהחזיר אה, הוראות למטופלת ככה לאורך החודש, או לפחות עד שאיבת הביציות. אה, אז באמת, אה, אני שואלת קודם כל מה חשוב לה. כמובן שיש את העניין של ההתמחויות, תת-התמחויות אצל רופאים, גם בתחום הפוריות. יש את העניין הגיאוגרפי, זאת אומרת שאם את גרה בדרום אז אני אכוון אותך לבית כזה או אחר, אבל... זו שאלה עמקית. זה, שאלה זה חשוב, נכון. וברשת זה... יש לזה כוח ענק, אנחנו רואים כבר את ה... כן, לא סתם רופאים.
0: כן, יש רופ...
1: שיחות על זה כל הזמן. חבל על הזמן. יש קבוצות, על שם, קבוצות פייסבוק על שם רופאים. בחייך. ממש ככה, קהילות, אני לא אציין לא שמות. לא, לא. <laughs> בדרך <laughs> כלל דווקא לטובה, זאת אומרת, אם קמה <laughs> קהילה סביב רופא. של, כן. כן, וברור שנכנסת שם גם ביקורת. לא ענה לי, כן ענה לי, אבל יש... <laughs> יש נשים
0: שחשוב להם דווקא שזו תהיה רופאה?
1: בהחלט כן, בהחלט כן. אנחנו רואות לא מספיק נשים בתחום הזה, אבל בהחלט אני עובדת בשיתוף פעולה גם עם כמה רופאות מדהימות במרכז, בדרום, בצפון. וכן, אפשר לראות איזושהי אולי גישה שונה אצל חלקן, הבנה יותר את ה... אולי את האישה, את איך ש... שהיא עובדת, אבל אפשר לראות את זה גם אצל רופאים ממין זכר, שהם פשוט אה, קצת יותר רגישים וקצת יותר אה, מבינים את החשיבות של גם להסביר את התהליך הפולשני הזה וההורמונלי והמוטרף הזה לאישה ומה שהיא הולכת לעבור. אה, כי אנחנו היום בעולם של... אה, שמטופלים לוקחים בעלות האלה, תהליכים הרפואיים שהם, שהם עוברים. שזה
0: משהו מאוד חשוב, אני חושבת שחוצה כחוט השני לא, את כל התחומים, לא רק כמובן בפריון. שאם בעבר היינו עם הרופאים למעלה במגדל השן, מחזיקים לכאורה את הידע והשכל והניסיון, והמטופל נושא עיניים אל הרופא, ממתין לפסק הדין, לגזר הדין ול, ולתנאי השירות, ומה בדיוק הוא צריך לעשות, אז באמת ככל שאנחנו רואים את, ה, את המהפכה התעשייתית הרביעית מתקדמת, ואת של, uh, מהאינטרנט ודרך טכנולוגיות ודרך דיגיטל. אז אנחנו באמת רואים שמטופלות ומטופלים לוקחים uh, אחריות על עצמם ובאמת הופכים להיות מנהלי הבריאות של עצמם, ואני מניחה שלפי מה שאת אומרת, גם בתחום הזה. זה דבר שהוא ניכר מהניסיון שלי, דרך אגב, זה גם משפר מאוד את התחושה של ההתמודדות ושל ה-well-being של המטופל. לא משנה אפילו מה התוצאות, עצם זה שהוא שותף פעיל, שהוא אקטיבי, כבר מעלה את ה... את בוודאי רואה את זה גם מהצד mm-hmm. המקצועי שלך כעובדת סוציאלית. לגמרי. כי מי שכבר מגיעה אליי, בדרך כלל
1: מגיעה במשבר או במצוקה קשה, מותשת, לא יודעת איך להמשיך. ובצומת הזאת, שלא יודעת איך להמשיך, חלק מהכלים שבהם אני מצליחה קצת להפיח את התקווה ולהחזיר את הכוח, זה באמת לנסות יחד איתה לראות אם מתאים לה ואם היא מעוניינת להרגיש שהיא לוקחת בעלות על התהליך. וזה אומר באמת... לעשות איזשהו סדר בכל הכאוס הזה, זה אומר case management, ניהול הטיפול, שזה מונח שהוא ידוע גם, שוב, בעבודה סוציאלית וגם ברפואה. ולראות רגע, להסתכל מה היא עברה עד היום, איזה בדיקות, איזה רופאים, מה היא לא עברה, אולי היא רגע פספסו משהו. הכל כמובן בשיתוף ובייעוץ של הרופא המטפל שלה, זה, זה רק איזושהי התבוננות כאילו מהצד. יש על זה כמובן גם חסרונות, את העניין הזה של הייעוץ ברשת והפנייה לדוקטור גוגל וחברה כן... שלי עשתה ככה וככה, נ- אנחנו יודעים נכון, שזה גם. נכון, אבל
0: כן אני יכולה להגיד שראיינתי את טל אל- גיבולי מחברת מדי uh, שסיפר לי שיש להם גם uh, uh, בעצם בפנים את uh, נושא טיפולי הפריון, ויש מטופלות שרוצות לקבל מידע עובדתי ספציפי לה- למצב שלהם, אז uh, פשוט ל- להיכנס דרך מדי וייזור ולקבל uh, את החומר מותאם להם. ו- בעצות. אז בהחלט כן, המידע מבלבל ומציף. ואני חייבת להגיד אבל שאת מאוד חידשת לי ומאוד הפתעת אותי כשתיארת את, ה... את זה כדומה, או כמעט שווה בעוצמתו את כל האיסורים להתמודדות עם מחלה או אונקולוגית קשה. או... זאת אומרת, אני לא הבנתי עד כמה... כן, זו השוואה שוב
1: שהיא באמת, קשה. ומדובר באמת במטופלות של כמה סבבים, ויותר נכון, כמה אי הצלחות, פחות אוהבת את המילה כישלונות. נכון שזה שונה, IVF זה טיפול אלקטיבי, זה לא מחלה, אבל ההתנהלות סביבה, סביב הפרוטוקול הרפואי, מאוד מאוד דומה. ואת מתחילה, אבל את לא יודעת מתי זה יסתיים, זה גם אלמנט שהוא שונה. אז מבחינה באמת רפואית, הרופאים מבדילים בין מטופלות בנות 30 עד 40. שיש שם יותר, בוא נגיד, סיכויי הצלחה בהשגת הריונות, בוודאי שיש גם הריונות בגיל 40 פלוס, אבל מגיל 42, 3 עד 45, אנחנו יודעים שסטטיסטית לפחות סיכויי הצלחה בהשגת הריון גם באמצעות ה-IVF הם פחות או יותר 4% ומטה. היא כמובן, שוב, מסייגת, יש הריונות ויש סיפורים, אבל אנחנו מסתכלים על התמונה הכללית לפי מחקרים רפואיים.
0: אז בעצם אנחנו אומרים שעד גיל 40 בהחלט יש סיכויים גבוהים יותר, ואחר כך הם נעשים יותר נמוכים, אז בעצם זה דבר שנשים וזוגות צריכים לקחת בחשבון כשהם מתכננים את, 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 ה, את תהליכי הרחבת המשפחה.
1: בהחלט. אני אפילו אהיה קשה יותר ואומר ששוב, רפואית, מגיל 35 יש ירידה מאוד משמעותית בפוריות של האישה. זה נתון רפואי ידוע. גם בקרב גברים, מחקרים אחרונים מראים ירידה דרסטית בעשרות השנים האחרונות באיכות הזרע, כי כל הזמן חושבים שהזרע והגבר אינו מהווה בעיה. טעות חמורה. היום אנחנו יודעים שפחות או יותר בקרב הזוגות שמתקשים להראות. 40% מהמקרים בעיה אצל האישה, 40% מהמקרים בעיה אצל הגבר, וכ-15% בלתי מוסברים. זה פחות או יותר אבל מספרים. אבל כשאמרת
0: שיש הרידה דרסטית בקרב גברים, זה לא לאורך קיל, זה פשוט הדורות עם, עם, עם השנים, או שזה לאורך חיי הגבר? גם בגילאים צעירים. זאת אומרת, זה
1: עדיין עם איכות זרע ירודה, או מורפולוגיה נמוכה, או ריכוזיות לא כל כך גבוהה, עדיין אפשר להיכנס להריון. אבל יודעים להגיד שהממצאים של דגימות הזרע באיכות נמוכה יותר מבעבר, משמעותית.
0: ויש איזה דרך, המאפיינים של כל התהליך הזה, יש דרך לדעת מי יצליח, מי, מי לא, ותוך כמה זמן תשובות?
1: אז זהו, אנחנו היום יותר בעולם של... כשאת כבר בתוך ה-IVF, אז אוקיי, מגייסים את הזקיקים ועוקבים אחריהם, ואז מגיעים... לשלב שאיבת הביציות, שהוא סביב הביוץ, בדרך כלל המלאכותי, שיוצרים באמצעות הורמונים. אחרי שאיבת הביציות, בעצם באמצעות דגימת הזרע של הפרטנר, בן זוג או תורם, תלוי במקרה, בעצם מנסים לייצר הפריה במעבדה. נהוג בישראל אולי יותר להחזיר עוברים בני יומיים או שלושה. יש אפשרות גם להחזיר עובר בן חמישה ימים, מה שנקרא הבלסטוציסט, שזה דבר שהוא יותר רווח
0: בחו"ל. מזכירה לי את לימודי האמבריאולוגיה שלי, בלסטוציסט, אני ממש מדמיינת את ש... האם מתחלקים.
1: מקצוע מרתק אוקיי. בעיניי. אז, אז באמת יש כל מיני אפשרויות, בוא לא? ניכנס כאן לפרוטוקולים ולשיקולים של, ה, של הרופאים, אבל... אחרי החזרת העוברים בעצם מחכים בין 11 יום ל-14 ימים עד בדיקת הבטא הגורלית, שזה בדיקת הדם בעצם לבדוק אם יש הריון
0: או לא. וזה ימים מאוד מותחים, בטח, וזה פשוט איסורים. לכוסס את הציפורניים, איסורים, אה? ממש, זאת אומרת, הרבה מטופלות. ואין דרך לקצר לדעת קודם?
1: כרגע לא. כרגע לא. כמובן שהרבה מטופלות לא מתאפקות ועושות בדיקות שתן להריון, אבל הן בדרך כלל לא מהימנות. אחרי ivf כי האישה עדיין, הגוף האישה נמצא בהשפעת הורמונים. אחד מהם הוא הוויטרל, שבעצם יכולים לעשות תשובה חיובית, כאילו, ב- לטעות.
0: פן, רונה לנגר זיו, שהיא גם עובדת סוציאלית והיא גם יזמת בתחום הרפואה הדיגיטלית לטיפולי פרויות. יזמת או יזמית, איך אומרים את זה?
1: אני חושבת שיזמת זה המונח הנכון. כן, אבל יזמת. אבל
0: אולי שניהם. וואו, אז, אז את אומרת שבאמת יש היום לא מעט כבר סטארט-אפים בתחום, ו, ולאן את הדברים הולכים ככה כשמסתכלים קדימה בחמש, שבע שנים הקרובות? שוב, אם אני מסתכלת על
1: הסטארט-אפים הקיימים, בעיקר בארצות הברית, ומשיחות, מה שנקרא, עם רופאים, שאומרים ב- בהומור, שה-IVF זה לא מדע חלל, זה נחשב דווקא יחסית פרוצדורה פשוטה במובנים מסוימים. מה שכן אפשר כאילו לשנות בשביל להעלות את התקווה בסיכויי ההצלחה, זה כל הנושא של, של מיפוי גנומי, גם של העוברים וגם בעצם של, ה- של האימא ושל ההורים העתידים. כי אנחנו יודעים שרוב האי-הצלחות בהשגת הריונות, גם ספונטניים וגם באמצעות ה-IVF, הם כנראה בגלל ליקוי חומוזומלי או נשאות גנטית שעברה לעוברים. מה גם שגיל ההריון והילודה עולה, וגם איתו יש יותר סיכונים לבעיות חומוזומליות בעובר, בעצם זה שגיל ההורים הוא יותר גבוה היום. גם גיל האב היום, אנחנו יודעים, משפיע על uh, בעיות כאלה ואחרות, uh, כולל סיכון גבוה יותר לאוטיזם, uh, בגיל הארבעים, חמש, חמישים. אז באמת, uh, אני חושבת ש, שכל הנושא הזה של מיפוי uh, גנטי uh, יתפוס uh, תאוצה וכבר תופס, uh, דיברנו על בדיקות PGD, PG, PGS שכבר מתקיימות, ולשם uh, אני חושבת שהמגמה... הולכת. הולכת.
0: תגידי, ואיך עולם האפליקציות בתחום?
1: אז זהו, שמאוד לוקה בחסר בעיניי, מה שאני נדהמתי לגלות בכל הנושא של ניהול הפרוטוקול הרפואי ב-IVF, אחרי שכבר אותה מטופלת יצאה מהרופא הכי טוב שהיא מצאה בארץ, עם ההתמחות שהיא חיפשה, הוא נתן לה מרשמים, הוא נתן לה את הפרוטוקול, זה אומר מה את מזריקה, באיזה יום ובאיזה מינון. ובאיזה יום את צריכה לעשות בדיקת אולטרסאונד uh, ובדיקת דם ולדווח לי. כל הדבר הזה מתנהל כמו בימי הביניים. זאת אומרת, uh, סליחה, אני באה מדור שבימי הביניים <laughs> זה אומר וואטסאפים, פקסים ואימיילים, אבל גם אימיילים ווואטסאפים היום, uh, זה ממש לא מספיק uh, uh, אחראי בעיניי uh, ומסודר. זאת אומרת, אין uh, חיבור בין uh, מערכות ה-CRM של הקליניקות הפרטיות או של בתי החולים, Uh, לבין המעקב היומיומי הזה שהרופא נאלץ בלית ברירה לענות בוואטסאפים בעצם למטופלת. Uh, נראה ככה, תצריקי ככה, אל תצריקי ככה, תקני את התרופה הזו.
0: וככה את הפכת יזמת? ראית פער?
1: ראיתי פער מאוד מאוד גדול, שגם בעצם uh, uh, יכול לגרום לטעויות, וגורם לטעויות uh, בפרוטוקולים. לא, שוב, לא חלילה באשמת מישהו, אבל uh, uh, מינון כזה, מינון אחר. כן, יש את התרופה הזאת במלאי, אין את התרופה הזאת במלאי. הזריקה תרופה כזאת במקום אחרת, ו, וגם, שוב, המשמעות של הסטרס בכל ניהול הטיפול הזה. כל הזמן יש תחושה שהמטופלת רודפת אחרי הרופא והצוות הרפואי שלו כדי לקבל בעצם הוראות למחר, מה נצטרך לעשות מחר, בהזרקות או באולטרסאונד או מתי לבוא לשאיבת ביציות. בזמן שאם כל הדבר הזה היה מתנהל באפליקציה, החל משלב הייעוץ הראשוני, קבלת המרשמים, דברים שכבר קיימים היום באופן דיגיטלי, אבל שוב, לאגד את הכל אה, תחת אה, מקום אחד, בשילוב פורומים של אה, ייעוץ ממומחים בתוך האפליקציה, שכל הדבר הזה של ניהול ה-IVF יהיה פשוט במקום. אחד, זה יחסוך המון זמן וכאב ראש לרופאים, לא רק למטופלות.
0: אבל אמרת פה משהו מאוד מעניין. אמרת, תיארת את הסטרס, את הלחץ, את הדחק שלה, של המטופלות שרודפות אחרי המערכת, אחרי הרופאים, אחרי תשובות. זאת אומרת, זה נשמע על פניו כ, כמשהו שבעצמו יכול לפגוע ב, ב, לא רק ב, באיכות החיים ובמצב הרוח, אלא אפילו אולי בסיכוי להצליח.
1: לגמרי. אז כן, יש היום <laughs> מחקרים כבר שמדברים על ההשפעה של... סטרס, אותו סטרס שנוצר מאי השגת ההריון ומטיפולי הפוריות עצמם, מזה שהמטופלות עובדות בזה, במירכאות או לא, אה, לאי השגת הריון. זאת אומרת, זה לא משנה מה גורם לסטרס, זה משנה ש, שבודקים האם ה, אותה אווירה אה, של חרדה, אווירה של לחץ שאנחנו היום יודעים שיכול להיות שאפילו יוצרת אווירה אנטי ברחם, זה מחקר ש... שלדעתי יחידה מאוד מעניינת בבית חולים יחילוב בתל אביב בודקת. כן, אה, הלחץ
0: יותר סביבה אה, דלקתית ברחם?
1: אני לא חושבת שעוד מגיעו לממצאים, לא אני עוד לא הוכיחו לא את זה. את זה. את זה. אז אז אנחנו... זאת
0: השערה כרגע. זאת השערה,
1: אבל זה בהחלט משהו שידוע בדומה למחזור. אנחנו יודעים שנשים שאנורקסיות או שעושות ספורט בצורה מוגזמת או סביב לחץ, המחזור שלהם לפעמים מאחר, לא סדיר. הדברים האלה, זה כבר הוכח ש... שכן מושפע. על אותו משקל אנחנו, אני יודעת שבודקים את זה גם בקשרים של... זאת אומרת, יש פה סיכון למין
0: מעגל, vicious cycle כזה, מעגל רע של עוד ועוד טיפולים, עוד ועוד לחת וחרדה, עוד יותר מין, וצריך לשבור את זה באיזושהי דרך.
1: ולכן מאוד מומלץ גם לפנות ממי שחווה משבר כזה, אני חושבת, לייעוץ, לא בגלל שזה מוכיח שזה ישיג לה את ההריון, בגלל שזה מצב משברי, מערכתי, משפחתי, זוגי. חברתי, ומי שחווה משהו שכזה, כדאי
0: שתפנה לעזרה ולסיוע, כמו בכל תחום אחר שחווים משברים, זה יכול מאוד להקל. אולי תספרי, אולי ככה תשתפי קצת את המאזינים על הסטארט-אפ שאת רוצה, שאת ככה נמצאת בתהליכים של פיתוח. אז כן, בהחלט
1: אני, החזון שלי זה בעצם לשלב שני עולמות די פשוטים, שפשוט אין כל כך עליהם מענה, לא בתחום של, של IVF. זה בעצם באמת אפליקציה שתהיה פלטפורמה רפואית וובית גם בעתיד, אבל תתחיל כאפליקציה לניהול בעצם טיפול יעיל יותר וידידותי ודיגיטלי גם עבור המטופלות וגם עבור הרופאים. מה שתיארתי בעצם מקודם, שיאפשר את הקשר מטופלת רופא בצורה הרבה יותר אישית, רפואה מותאמת אישית, יותר יעילה, יותר מסודרת ומאורגנת. וגם יהיו באפליקציה הזאת בעצם אפשרות לכניסה לאותם לא, פורומים של ייעוץ שקיימים בכל מיני מקומות, אבל רק מטופלת ה-VF יודעת כמה היא הייתה רוצה שהכול יהיה במקום אחד. שבעה אחת, נגישות,
0: אבא, נגישות אבא, אחת. נגישות אחת.
1: רצינית, זאת אומרת, מ- ייעוץ ממומחים, לא מכל, או מרופאים מהקליניקות ומבתי החולים, זאת אומרת, לא... שננסה לסנן את רעשי הרקע, מ- בוא נגיד מ... Uh, מהמלצות וטיפים ש- שאנחנו לא יודעים אם הם בדוקים ומוכחים.
0: חשוב ביותר, תגידי. וככה, האם היית צריכה לתת איזה עצה או שתיים, עצות זהב כאלה למאזינות uh, ולמאזינים, ככה מתוך הניסיון שלך עם כל כך הרבה נשים וגם הניסיון האישי שלך, מה... יש לך איזה עצה
1: ככה? זה נשמע מאוד בנאלי, אבל uh, הבחירה של רופא היא באמת uh, מאוד משמעותית. זאת אומרת, את uh, צריכה להרגיש שאת סומכת עליו, את צריכה להרגיש שהוא זמין לך באופן ש- שזה חשוב לך, כאילו כל כך חשוב משהו אחר. קשה לחזות את זה מראש, לפעמים מרגישים את זה בפגישת ייעוץ הראשונה, אם זה מתאים או לא מתאים. <אח> <אח> אז אפילו
0: לראות כמה מועמדים לתפקיד הרופא שמלווה. לא
1: יודעת אם לעשות ככה כמה מועמדים, אבל פשוט באמת להקשיב לעצמך ולא להמלצות של אחרות בעניין הזה. המלצות אולי לפי, שוב, תחומי התמחות, או כן, אבל כימיה, ו... ואף יחס זה משהו שקשה לחזות. <אח> <אח> אני, אני מצאתי גם שהרבה פעמים כשעוברים רופא זה משהו שלא ניתן להכריח מחקרית, איזושהי אנומליה מוזרה. עוברים רופא, ופתאום זה מצליח. וואו, אז, באמת? כן. אז שוב, אני חושבת שזה קשור אולי, המקריות הזאת אולי לאיזשהו חוסר תקווה שמתפתח ב- אחרי כמה אי עם רופא מסוים, גדול ומומחה ככל שהוא יהיה, משהו במטופלת. אם זה רופאים
0: זה לא קוסמים. ב- כן. לא,
1: בדיוק, משהו בתקווה של המטופלת הולך לאיבוד. גם אם אצל הטופ של הטופ. ומשהו בזה שאת עוברת רופא, התקווה מתחדשת. הוא עושה פרוטוקול טיפה שונה, הוא פתאום זמין יותר, הוא פתאום נחמד יותר. אני לא יודעת, באמת, יש איזשהו יש משהו שם.
0: לתקווה יש מרכיב מאוד מאוד חשוב, ב, ב, או בריפוי, או ב, 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 באיכות החיים של מטופלים. יש לי חברה טובה שעושה דוקטורט על תקווה באדמונדטון, זה נושא חשוב מעין כמוהו, ואת חוזרת על המילה הזאת, לכן ככה אני מדגישה את זה. אז את אומרת, לפעמים, אם לא הלך עם רופא אחד, לא רק שלא להתייאש, אפשר לחפש. מישהו אחר, ולנסות ככה להתחיל לקחת נשימה וב... בהחלט, בלי,
1: שוב, להחפש אשמים, בלי להעליב אף אחד, פשוט uh, ממשיכים הלאה. כן, קוראים uh, דברים, ולכל אחד יש את ההתמחויות שלו, ואת הפרוטוקולים שלו, ותמיד זה, זה כמו second opinion, לפעמים אחר, רופא שני פשוט רואה משהו שבדיקה שלו נעשתה איזה פספוס, איזה משהו שהוא משתמש בו, שהוא קרא במחקרים אחרונים, יש הרבה מאוד שימוש של... תרופות ניסיוניות, או לא יודעת אם לומר, אפילו תוספים, כמו דאה, DHA, שנמצא כמשפר איכות ביציאות בגיל מבוגר יותר, או למי שיש רזרבה שכלתית נמוכה, זה דברים שהם לא מוכרחים לחלוטין במחקרים, או אין מספיק מחקרים שהוכיחו את היעילות. יש רופאים שמשתמשים ונותנים, יש רופאים זה תוספים לא מאוד יקרים, לא מאוד פולשנים, עניין של גישות ברפואה. ו... וכן, אותה מטופרת שלא צריכה, תחפש הכל ותסכים כנראה לנסות הכל. אם הרופא באמת ימליץ לה, אז זה דבר משמעותי, אני חושבת. אני חושבת שעוד בהקשר של רפואה מותאמת אישית, אנחנו יודעים היום שכל הנושא של אלגוריתמיקה, עבר פה חדשנות רפואית, הולכת לשחק וכבר משחקת תפקיד משמעותי בחיזוי הצלחה או אי הצלחה ב... בטיפולי פוריות, ו- וגם אני רואה שבכלי הזה הרבה סטארט-אפים משתמשים. ולמה? כי בעבר באמת הסתמכו בעיקר על גיל האישה. את בת ה-40, uh, סנקווים שלך מאוד uh, נמוכים, מתחת, איזשהו סיווג נורא... שרירותי. ככה... נורא שרירותי. סטטיסטי. לעומת זאת, בדיוק, סטטיסטיקה, כבודה במקומה מונח. אנחנו רואים כל הזמן uh, סיפורי ניסים כביכול, mm-hmm. שהרופאים קוראים להם זה נס או פוקס, או, אבל באמת, אישה עם רזרבה שחרריתית נמוכה, חמישה-שישה כישלונות ב-IVF, כבר הפנו אותה לתרומת ביצית, פתאום נכנסה להריון טבעי, עשתה הפסקה, הלכה לכל מיני עזרים כאלה ואחרים לבחירתה. איך תסבירו את זה? עכשיו, אז יגידו זה אחד למיליון, זה היוצא מן הכלל, אבל יש יותר ויותר מ... מקרים כאלה, וכנראה שפה נכנס לתפקיד של רפואה מותאמת אישית. איך אנחנו נצליח, בדומה לתחומי רפואה אחרים, לחזות את סיכוי ההצלחה של אישה מסוימת, של זוג מסוים, mm, עם לא הנתונים לא לא שלהם. לא כל, לתת נתוק
0: כללי חוצה, אלא מאוד
1: ספציפי לא, לאישה ולזוג הזה. בדיוק. ואני חושבת ששוב, הכלים שעומדים לרשותנו לפחות היום זה אלגוריתמיקה, בינה מלאכותית, השוואה בעצם למסד נתונים רחב יותר של אנשים עם פרופיל דומה. זה נשמע נורא מכני ונורא טכני, אבל אני חושבת שכן, פה השירות של חדשנות רפואית יעמוד לרשותנו בהצלחה של השגת הריון, גם אם לא ספונטני. אז אני מודה שזה
0: מאוד מסקרן ומעורר תקווה, ואני מבטיחה לעקוב אחרי זה, אני מחכה ככה בסקרנות לראות לאן זה ילך הכיוון הזה. ולך עצמך יש ילדים? כן, שלושה. שלושה? בנים, כן. בנות? יש לי תאומים, בן
1: ובת, בני <coughs> שש ועוד uh,
0: תינוקת, בת שנה וחצי. כן. אז את אומרת שגם בוגר פה... בוגרת טיפולים בהצלחה, אני קוראת לזה. <laughs> כן, בוגרת טיפולים בהצלחה. <laughs> כן. מקסים. תשמעי, באמת השארת אותי ככה עם חיוך. Uh, תודה, תודה רבה לך, uh, רונה לנבר זיו. תודה לנגזיב. לך, תודה לך. לקחת אותנו פה לשמוע לא רק חידושים, אלא גם את הפן של איפה הטכנולוגיה פוגשת את האדם, את האישה, את האנושיות. אני גם רוצה להודות לדורך שלנו, uh, ניר גורלי. Uh, תוכלו כמובן לשמוע את תוכנית סטטוס קופ גם באתר הפודקאסטים של כאן, ואתם מוזמנים uh, לקרוא עוד במגזין החדשנות הרפואית שלי, Beyond Medicine. וכפי שהבנתם, זה מזמן לא מדע בדיוני, זה כבר קורה. איתכם ובשבילכם, דוקטור מיכל חמולותם.